0: Transformar a educação é um processo que depende de uma série de mudanças. Mas, sem sombra de dúvida, a maior dessas mudanças é a do professor. Mediador, empoderado, tecnológico. São diversos adjetivos para definir o chamado professor na educação 4.0. O maior problema é que, em meio a tantas transformações, pouco se mudou no processo de formação do professor. Como levar o professor a se tornar um grande líder neste processo de transformação? Quando a escola ainda é do século XIX, o professor é do século XX, mas o aluno já é do século XXI. Essa é a pergunta que o podcast da Bete Educar vai tentar responder. Eu sou Igor Regis e o nosso convidado de hoje é o professor Renato Casagrande. Ele é especialista em liderança educacional, palestrante e consultor nas áreas de educação e gestão. Professor Renato, seja muito bem-vindo a esse programa, a essa série especial de podcast da Bete Educar.
1: É um prazer muito grande estar aqui neste momento para discutir o professor líder, o papel do professor e estar participando da Bet Educar mais um ano, um evento que eu há muitos anos participo e tenho observado quanto tem contribuído para a formação dos educadores e gestores educacionais.
0: Perfeito. Professor, o senhor vai estar na Bet Educar. A Bet Educar acontece de 12 a 15 de maio no Transamérica Expo Center. Quem quiser marcar presença, conversar com o professor Renato, as inscrições já estão abertas no site da Bet Bom, professor, para começar esse papo eu quero ir direto ao ponto. Quais as competências o professor ele precisa para se tornar um verdadeiro líder nesse processo de educação? Bem, é uma pergunta bastante complexa que a gente vai
1: tentar é, conversar em uma hora lá na Beth do Cargo. Digo tentar porque são tantas, ah, tantos desafios e é tão, tão grande a complexidade nesse tema, mas eu diria de imediato que o professor líder é aquele que consegue reunir hoje é, três papéis, basicamente. O papel de cientista, porque nós lidamos com conhecimento, lidamos, portanto, o professor é um investigador, ele lida com a ciência e, portanto, o, o professor exerce o papel de cientista, mas ele também exerce um papel de artesão, porque ele é um técnico, ele precisa dominar as técnicas para levar esse conhecimento para os nossos alunos e não é tão simples, você falava agora há pouco sobre aluno do século XXI professor do século 20, como levar esse conhecimento para o aluno do século XXI concorrendo com tantas mídias e por fim também ele é um artista porque ele precisa dominar as emoções ele precisa lidar com as emoções ele precisa atingir o coração dessas crianças e portanto ele precisa juntar esses papéis de Artesão, de cientista e de artista. Eu definiria este o professor líder do século XXI.
0: Perfeito. A gente ouve muito aquela expressão, eu ouço desde pequeno, nasceu para ser um líder. Existe isso? Existe professor que nasceu para ser líder? É possível que um professor consiga desenvolver essa questão da liderança, mesmo que ele não seja, tenha um perfil diferente, tenha uma personalidade um pouco mais quieta? Como é possível desenvolver isso?
1: É, você me remete a uma pergunta que muitos fazem, né? A pessoa nasce líder, se transforma em líder. O pessoal confunde muito, às vezes, liderança com algumas características relacionadas ao carisma. Porque a gente, tradicionalmente, conheceu muitos líderes carismáticos. Vamos pegar desde Jesus Cristo, Gandhi, tantos outros que passaram e é, é, que construíram a história da humanidade e que tinham o carisma como, talvez, uma das principais, principais características da liderança. Mas é uma das características. O, a liderança ela pode ser desenvolvida porque tem vários atributos, na verdade, que podem definir um líder. E o professor, ao escolher o magistério, quem escolheu o magistério por vocação, eu diria que ele já tem uma grande característica de líder, né? Porque ao escolher uma profissão que vai, de certa maneira, influenciar outras pessoas, que vai, que vai construir uh, personalidades, que vai construir profissionais... É um profissional, é, um, é uma pessoa que já escolheu uma função de liderança. É, e, portanto, acho que todo professor tem características de líder. É, acho que é um ponto fundamental. O que acontece muitas vezes, o que eu observo, é que essas características, elas muitas vezes não são desenvolvidas. Elas estão lá um pouquinho atrofiadas, quietas, paradas... E cabe a nós que trabalhamos com educadores, que trabalhamos com a formação de educadores, eu acho que tocar nessas competências, desenvolver, ajudar os professores a se transformarem em grandes líderes. Eu diria o seguinte, líderes todos são. O que nós temos que ajudar a é transformar em grandes líderes. Como, na verdade, ser um grande líder nessa escola de hoje e o que fazer para transformar aquela liderança numa grande liderança capaz de conseguir resolver problemas tão complexos que a gente vive hoje na educação brasileira.
0: Perfeito. Professor Renato, você falou dessa questão de várias transformações, até mesmo dentro da escola, mas o que, que cabe a cada agente nesse processo? O que, que cabe à escola, à instituição de ensino ou ao Estado, no caso das instituições públicas? O que, que cabe ao professor e o que, que cabe à formação? Nessa transformação, nessa construção da liderança
1: É muito boa a tua pergunta Porque quando muitas vezes que eu falo com os professores E a gente fala de professor para professor E dos problemas que nós temos O professor pergunta Mas e daí? Eu sou sozinho? Eu tenho que ser o mártir? Eu que vou ter que resolver as questões da educação? Não, todos É um sistema maior e quando eu falo para o professor, eu falo dos nossos problemas. Quando eu tenho a oportunidade de falar com os mantenedores, e muitas vezes eu tenho essa oportunidade, eu falo para o mantenedor. Quando eu tenho a oportunidade de falar para secretários de educação e para prefeitos, para o sistema, para os dirigentes do sistema, eu falo para os dirigentes do sistema. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos que desenvolver ações para que a gente consiga avançar, nenhum vai fazer sozinho o professor tem um papel fundamental é lógico, não se discute porque afinal de contas é ele que está na ponta é ele que está lá com o aluno na sala de aula, mas para que ele consiga resolver seus problemas e realizar um bom trabalho, é claro que nós precisamos de um sistema funcionando e infelizmente hoje nós temos um problema no sistema educacional eu começo, eu critico um pouco o modelo que está aí implantado o modelo municipal, o sistema estadual, o sistema federal porque muitas vezes não se conversam eu visito municípios, por exemplo em que nós temos o município é, com a gestão da, do Ensino Fundamental 1, parte do Fundamental 2, o, o Estado com o Ensino Médio, ou às vezes com o Fundamental 2 também, e às vezes eles não conseguem dividir uma sala, uma escola. Essa aqui é a escola, a escola municipal, essa é a escola estadual. E tem tem salas de aulas fechadas e a, no, na, no regime estadual e o municipal precisando. Ou então eu observo, por exemplo, quando as escolas dividem espaços, uma briga interna, porque eu sou funcionário de Estado, eu sou funcionário do município, e o aluno é o mesmo, é o aluno do município. Então, ainda o modelo que está aí, eu questiono bastante. Eu defendo o modelo que o município deve assumir a educação básica, toda a gestão, e, portanto, tem que ter recursos para isso. Os prefeitos ficam arrepiados quando me ouvem falar sobre isso, porque eles ficam assustados de assumir a responsabilidade sem recursos. Eu diria que nós temos que repassar os recursos, mas eu acredito muito na gestão municipal da educação. E o MEC, na verdade, com as diretrizes, com as políticas e eu até tiraria o estado deste de, 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 na gestão da educação eu colocaria o município na educação básica o governo federal na educação superior e o governo federal aí pelo Ministério da Educação e Cultura é o Ministério da Educação passando o, as diretrizes e portanto dando o tom mas a execução tem que ocorrer no município e aí só complementando essa questão que você você levantou é portanto o sistema tem essa obrigação Aí nós temos o gestor da escola, que tem a responsabilidade de garantir que os prédios estejam, na verdade, em condições legais, que vá batalhar para fazer parcerias, para que a escola realmente tenha uma estrutura apropriada para aprendizagem, para que tenha um bom ambiente para o professor e aí depende muito da liderança do gestor. Eu trabalho muito com liderança e com formação dos gestores e, e vejo que um dos grandes problemas que nós temos é ainda a gestão da escola. É o, é o diretor e às vezes o coordenador pedagógico não estar preparado tanto com metodologia de gestão como também com aspectos de liderança para liderar os professores então, nós estamos falando de professor líder mas temos que lembrar que ele é liderado por uma equipe e se essa equipe não tiver um bom planejamento não tiver uma visão clara do que se quer para a instituição educacional não tiver na verdade uma metodologia de gestão e não tiver uma capacidade de lidar com os conflitos do trabalho em equipe com as questões relacionadas às pessoas o professor vai ter dificuldade de desenvolver sua liderança também, porque, afinal de contas, ele está dentro de um sistema. Primeiro, o microsistema, que é a escola. Depois, o macrosistema, que é a educação pública municipal, federal, educação particular também. E por, si, e, por fim, a sala de aula, que é o espaço dele, que é o subsistema. Então, esses sistemas precisam conversar, estarem muito articulados. E não é, sempre, não é bem isso que a gente
0: vê... É, infelizmente no Brasil. Acaba sendo um espelho do outro, né? Como se fosse um organograma. A liderança do gestor vai ser um espelho para a liderança do professor. É uma escada que tem que ser galgada. Né?
1: É, é interessante ver essa questão que você falou do, do espelho, porque eu estava dando uma palestra esses dias sobre planejamento para professores. E um professor achou muito bacana e falou assim... Pois é, professor, é fundamental o planejamento... Mas a pessoa que me orienta... Eu estava falando da coordenadora pedagógica... Ela não ela não trabalha com planejamento... Então ela cobra de mim um planejamento... Mas eu não vejo o planejamento na escola... Não vejo planejamento no departamento dela... E é estranho isso... Você cobrar de um professor... É, por exemplo, que ele trabalhe com planejamento... Que é fundamental nessa escola do século XXI mas ele não ver esse espelho, como você falou, não ver o seu líder como
0: referência naquilo que está trabalhando. Tem uma questão de planejamento aí por trás também disso, né? Nessa questão da estrutura da escola, não só do gestor, mas existe uma necessidade de planejamento para que isso, esse espelho se reflita, né?
1: É, o planejamento é a base de tudo e nós sabemos que no Brasil nós temos uma dificuldade de planejamento. Eu costumo brincar quando trabalho nos cursos que eu falo, a gente faz mais fasejamento que planejamento. Uma questão é cultural, o brasileiro ele é mais de fazer do que planejar, nós somos mais mediatistas, nós somos da ação, então nós temos uma dificuldade, não é só na escola, nas empresas em geral, eu sinto essa dificuldade de trabalhar com planejamento, e agora no século 21, com a velocidade que nós temos, o planejamento, eles são muito dinâmicos, e portanto não é nada estático. E nós aprendemos a fazer um planejamento muito estático... Para entregar para o nosso líder... É, para estar numa gaveta... Para estar numa pasta... Ou às vezes num um arquivo de computador... Não tem mais sentido isso... O planejamento ele tem que ser extremamente flexível e dinâmico... E portanto ele tem que ser um norteador... Porque o planejamento ele tem um, um grande benefício... Ele faz a gente pensar no futuro... E nós precisamos pensar no futuro... Antever as coisas que vão acontecer... Ter o plano B, plano C... E se não tiver planejamento e a gente vai para ação... A gente não pensa muitas vezes... E a ação muitas vezes ela é burra... Ela é pequena ela é insuficiente, então o planejamento ele ajuda você a estabelecer uma visão clara do que você quer estabelecer objetivos metas e com esses objetivos e metas traçar as estratégias e depois permite também o acompanhamento então isso vale para o sistema para a Secretaria de Educação para os municípios, para os prefeitos, para os governadores. Vale para as escolas, para os diretores, para os coordenadores e vale para os professores que vão atuar em sala de aula. E é interessante porque as pessoas estão mais acostumadas, às vezes, a pensar na aula, de planejar aula. Eu sou professora há 35 anos e eu lembro... Como foi difícil eu introduzir o planejamento na minha vida. E olha que minha formação inicial é administração. Eu fiz matemática como segunda formação. Mas era era difícil porque eu fazia também o planejamento para entregar para a coordenadora, para entregar para um diretor de escola. E costumava mais pensar na aula. Eu vou dar um exemplo para você. O que é pensar numa aula? Né? Eu eu, eu, eu preparando uma aula eu digo, o que, que eu vou ensinar amanhã? primeira coisa que a gente pensa em matemática Ah, eu vou ensinar logaritmos, eu vou ensinar... É, soma de PA, eu já pensava no conteúdo, imediatamente pensava que atividade eu vou dar, e preparava a minha aula. Eu não estava muito preocupado com o que que meu aluno vai aprender, eu pensava o que, que eu vou lecionar. É, o professor que planeja, a primeira pergunta que ele faz é, o que que meu aluno vai aprender na minha aula? Depois, é, como que eu vou saber se eles aprenderam? é fundamental. e terceiro, que atividade eu vou dar para eles aprenderem? muda um pouquinho a, a lógica e a lógica do professor que pensa a aula é o que, que eu vou dar, o que que eu vou dar, é que atividade que eu vou fazer com eles, que exercício que eu vou, eu vou elaborar e não é bem isso. E, portanto, nós temos que virar a chave para o planejamento. Para isso, é fundamental que o diretor e o coordenador ajudem o professor. Como que ele vai ajudar o professor a planejar se ele não planeja? Então, tudo começa sempre na gestão. Eito, é necessário esse alinhamento.
0: Bom, professor, é, você falou do carisma como uma ferramenta de liderança. Ao longo da história, a gente percebe diversos tipos de líderes. O líder que usa punição, o líder que usa recompensa, mas a gente sabe que, para uma liderança mais efetiva, a ferramenta principal é o convencimento. Os alunos não estão muito convictos do que eles estão aprendendo. Às vezes, muitas vezes os professores não estão convictos do que estão ensinando, pelo menos nesse formato. Como criar essa convicção? Como que o professor pode estabelecer essa liderança e criar essa convicção nos alunos?
1: Bem, o tema da palestra que a gente nós vamos faremos, que nós faremos no educar, é liderança transformacional, a liderança que transforma. Para transformar Primeiro, transformar um aluno, eu preciso me transformar Então nós vamos trabalhar com a transformação do professor E essa transformação passa, é claro, pela escola do século XXI Você falava agora um pouco sobre o aluno do século XXI, a escola do século 20, O século XIX, o professor do século XX Por quê? Porque o professor ainda foi preparado, formado E infelizmente, muitas vezes, ainda está sendo formado Para atuar numa escola ainda tradicional Numa escola, às vezes, conteudista é, Antigamente, era inteligente a pessoa que sabia mais e, portanto, as provas cobravam da gente, geralmente, uma memorização. Eu decorei A gente decorava, decorava, decorava. E, na prova, apresentava para o professor a, a capacidade de decorar era essa, a gente esquecia no dia seguinte depois da prova mas pelo menos no dia da prova você comprovava que você tinha decorado e o que ele valorizava no fundo? premiava o esforço porque decorar exigia tempo de estudo, então significava que nós éramos compensados, valorizados pelo esforço ou pela questão mais lógica da matemática, mas as disciplinas por exemplo de humanas, vamos pegar um exemplo de história, geografia, mesmo ciências eram decorados, e a escola de hoje não tem mais sentido porque o nosso aluno ele é híbrido ele é offline e online ao mesmo tempo que é importante Ele saber conteúdos Vamos pegar o um exemplo eu, eu costumo contar esse exemplo Que eu tive que decorar todas as capitais dos países da África Eu só decorei para cair na prova Porque eu nunca utilizei aquilo Se eu preciso hoje saber uma capital de um país da África Eu vou lá no, no, no Google E pesquiso aquilo Agora, o que eu vou fazer com aquela capital? Como que eu vou associar aquele conhecimento com outras informações que eu tenho? Desde uma viagem que eu vou fazer, ou de uma pesquisa que eu estou fazendo, ou de alguma coisa relacionada com aquela necessidade... Isso que é a inteligência hoje, o que que eu, onde que eu pego essa informação, como que eu julgo essa informação e onde que eu aplico essa informação. O, o, o aluno, portanto, ele é online porque ele vai até, o, até a internet buscar uma informação e ele é offline porque é o cérebro dele que não tem Wi-Fi é que vai lidar com aquelas informações e que vai, na verdade, fazer as conexões e as sinapses para ter uma resposta E o que nos assusta, por exemplo Veja bem, você vê como nós estamos distantes dessa realidade Que recentemente, quando foram divulgados os últimos resultados do PISA Que é o exame de avaliação internacional do estudante é, De cada 100 alunos que fizeram o PISA Somente dois conseguiam distinguir o que é um fato de uma opinião Imagine, é assustador isso Porque eu dou uma opinião e tem um fato Opinião é o que eu acho Fato que aconteceu e eles não conseguem distinguir. Aí, quando a gente vê prosperar a fake news, a gente começa a entender porque as pessoas não sabem distinguir o que é uma fake news, simplesmente porque uma pessoa dá uma opinião e ele não sabe o que é fato, o que é opinião. Esta é, é a escola do século XIX, no é século XXI. Quer dizer, se nós formos analisar o QI dos nossos alunos hoje, com certeza pesquisas mostram que é mais elevado que o QI da minha geração. No entanto, é um QI que a gente não está sabendo aproveitar na escola. É um QI que não tem, nós não estamos utilizando o potencial desse aluno, porque a escola está distante, e aí eu diria o seguinte, o professor, que é o líder nesse processo em sala de aula, também está distante
0: por não saber fazer essas conexões que eu citei agora. Bom, professor, o senhor comentou essa questão do fato e da opinião, o aluno não sabe distinguir. Hoje, com as mídias sociais, o que mais existem são opiniões em, muito, em muitos casos o aluno traz a sua opinião para a sala de aula e questiona uma verdade que o professor passa para ele. Como o professor se prepara psicologicamente para enfrentar questões como essa?
1: Este é um sério problema que o
0: professor
1: da atualidade vive. Porque o professor sempre foi tido como aquele cara que sabe tudo. É o conhecedor. Os alunos levantavam a mão, faziam uma pergunta e o professor teria que responder. É assim que eu vi meu professor e é assim que muitos alunos ainda veem os professores. Diz, o professor tem que ter o domínio do conteúdo. Mas antigamente, o conteúdo estava estanque em, em si. Era, o professor era professor de química, quando eu fazia uma pergunta de química, ou de física, ou de biologia, ou de matemática. E eu até ficava assustado, e eu confesso isso, que várias vezes eu vi meus professores comentarem quando eles chegavam numa sala para dar uma aula e iam apagar a lousa, o quadro, e viam um conteúdos de uma outra disciplina, eles mesmo confessavam que não sabiam aquilo. E eu ficava um pouco assustado porque eu pensei por que, que o meu colega tem que reprovar de ano, com 14 anos, com 15, por não saber aquele conteúdo... E meu professor, que está com 30, 40 anos... Não sabe, meu pai não sabe, minha mãe não sabe... E admite que não sabe... Ou seja, se para eles não é importante... Por que é importante para uma criança? Né? Era um questionamento que eu fazia... E não tinha respostas... E, e o professor, ele era muito detentor... Do conhecimento da sua disciplina... E as disciplinas... É, é a escola do século XIX, que nós falamos agora... É a escola que veio da Revolução Industrial... Que dividia as tarefas... Dividia o tempo, dividia o movimento... Dividia tudo... Aulas de 50 minutos, tudo estanque. Hoje é tudo junto misturado, porque quando o aluno acessa uma informação, ele não está acessando uma informação de química, física e biologia, está tá acessando um fato e dando uma opinião, juntando um conhecimento histórico, uma, uma notícia que ele viu aqui, um, um raciocínio lógico várias disciplinas conversam juntos. E os professores ainda são formados em disciplinas isoladas, estanques. Então o professor tem medo muitas vezes. Eu fiz uma pesquisa ah, em São Paulo, que é em São Paulo, sobre com relação às tecnologias novas. Por que, que os professores têm dificuldade de lidar com novas tecnologias? Né? Por que, que a gente lida com tanta facilidade no dia a dia, mas quando chega em sala de aula, a gente tem um pouco de medo? E eu costumo dizer que, até, que o computador entrou pela porta dos fundos da escola, porque ele não entrou com uma solução para um problema, como entrou para o banco ou para a medicina. Na escola, ele virou um problema à procura de uma solução, porque o professor... Sempre teve um pouco de receio de lidar E por que, que tem esse receio? Então eles foram justificando A questão da indisciplina em sala de aula A questão de não ter controle, porque o professor tem muito controle visual E quando o aluno acessa Um, um smartphone, ele pede o controle Do que o aluno está pesquisando Mas lá, depois que a gente começou a fazer Discutir nos grupos focais, a gente começou a aprofundar Um pouco essa questão, lá no final Apareceu talvez uma razão que não é tão É explícita, que é O medo, o medo de não saber O medo de se expor porque quando você abre para o aluno pesquisar, o aluno vem com uma informação e vem com uma outra, um outro dado que você não leu, alguma coisa que você não leu. Eu lembro de um professor é, de Curitiba, falecido já, professor Belmiro Valverde, fantástico, um grande nome no Paraná, é, e que toda aula que ele dava na, 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 na universidade, ele demorava 15 minutos para o aluno fazer, trazer qualquer assunto. A gente podia pegar, abrir um jornal, podia ser um assunto de economia, política... Uma pesquisa científica e ele dominava aquele assunto e fazia correlação com o mundo. Isso é raro, porque o professor, primeiro na pessoa de educação básica, não tem tempo de fazer toda, de conseguir acompanhar, às vezes tem professor que dá 60 horas aulas por semana, de acompanhar tudo que está acontecendo. Depois, às vezes, ele tem dificuldade, não tem interesse não tem domínio. Então ele tem medo de, de, de abrir demais e não conseguir. Passar para o aluno é uma questão de credibilidade. Eu tenho o domínio do conteúdo. E os alunos, inclusive, em muitas escolas, avaliam os professores com esse item. O professor domina o conteúdo e o aluno, muitas vezes, não vai associar o conteúdo XY. Domina o conteúdo ou domina a informação. Então, no mundo da informação, ficou complexo para o professor é, ter esse domínio ou, pelo menos, mostrar que tem. E por isso que, muitas vezes ele tem essa dificuldade de abrir mais, de lidar com novas tecnologias, de, de permitir que os alunos acessem essas informações todas mas não podemos fugir do século XXI e da realidade, primeiro Assumir o papel que o professor não é o Deus sabe tudo e, portanto, ele passa, como você falou no início, um mediador e muito mais, que é só aquele transmissor de informações que fica transmitindo conteúdos. E, segundo, que também o professor precisa fazer essas leituras transversais, essas leituras multidisciplinares é, para que ele tenha condição... E avançar em outros temas, porque senão a aula fica muito chata e fica sem sentido. Não dá mais para falar de química sem falar dos problemas que nós temos no dia a dia, da sociedade, do meio ambiente, desde um remédio que a é que eu preciso tomar um medicamento, se faz bem, se não faz bem. Ou seja, o conteúdo do professor tem que, tem que estar relacionado com a vida. E não tem como estar estanque. Não tem como relacionar a química sem relacionar com a história, com a biologia, com a língua. Até como que eu me expresso, como que eu me comunico. Então, todas as disciplinas hoje estão integradas. E isso, é, é, talvez, para o professor ainda, é, um, é muito difícil. É, é, talvez, um grande obstáculo.
0: Ele tem que ser um generalista, né? Hoje é necessário ser esse generalista. É, é até legal, porque a gente fala generalista,
1: especialista. Na verdade todos são especialistas porque tem uma formação específica né são especialistas eu diria que são especialistas sistêmicos uh, uh, que que é? ele tem uma especialidade ele é formar nós temos que ter as especialidades historiador o geógrafo o o, o, formado, o matemático mas não, mas ele tem que ter uma visão sistêmica do mundo do conhecimento da educação e portanto
0: haja formação perfeito eu achei muito interessante isso que você falou de trazer elementos da atualidade, porque isso acaba entrando na realidade do aluno. E quando isso entra na realidade do aluno, ele fica mais convicto e mais interessado no que ele está aprendendo. É exatamente esta linha, né, raciocínio.
1: Pois é, eu vou pegar até uma, uma expressão que o professor Pedro Demo usou uma vez, que ele diz o seguinte, todo professor ele tem que entender que ele tem um aluno em sala de aula chamado Remix. Eu falo bastante isso nas minhas palestras, sobre o, o aluno Remix e o professor Remix. O que, que significa aluno Remix, as pessoas? Se eu, me olhando, eu, eu remeto a história do DJ Hoje o DJ é o aço da festa É o cara que faz muito sucesso E quando eu era adolescente, jovem, eu fui DJ Eu era um DJ que era um tocador de músicas Um reprodutor de músicas E portanto não tinha uma valorização Porque a sociedade era reprodutor O DJ era um reprodutor Hoje a sociedade não é uma sociedade reprodutora É uma sociedade criadora, ela cria e o DJ também cria e recria. Ele pega e mistura músicas de, e, e pega uma lambada, música eletrônica, um sertanejo, faz uma remixagem, assina a música e conquista a galera. O professor é a mesma coisa. Ele tem que pegar aquele conteúdo, talvez, chato, que tá lá uh, sem, sem dinamismo, no livro, na apostila, no material, pegar a história que está acontecendo hoje, pegar o carnaval, pegar a história de Brumadinho. Junta tudo isso e dá a sua aula eu quero lembrar uma história que sendo fantástico de uma professora que estava assistindo o fantástico e, e e ao assistir esse programa fantástico ela ouviu a ela ouviu uma assistiu um clipe da Maria Bethânia e ao ao uh, ter acesso à letra da música ela viu que a letra da música tinha muito a ver com o conteúdo que ela estava dando Que era sobre rios E daí lembrou que os alunos também convivem e moram perto de rios poluídos E ela juntou tudo Ela juntou o problema que o aluno tá, tem na sua, na sua realidade Na sua localidade, que é fundamental Porque aproxima o aluno da, daquele conteúdo ela pegou um, 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 um vídeo e uma música da Maria Bethânia e fez os alunos dançarem, porque dela aproximou, na verdade, uma questão que o aluno gosta, que é de música e de dança, e pegou conteúdo. Ela juntou tudo e deu a sua aula. E os alunos deram depoimento, na verdade, que as aulas da professora passaram a ser transformadas. Aí vem o líder transformacional bastaram a ser transformados porque ela conseguiu juntar vários elementos e conseguiu dar o conteúdo. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, os alunos encheram, entupiram a caixa postal da Maria Betânia. A Maria Betânia, ao ver que estava acontecendo algum fenômeno naquela escola, ligou para a professora e perguntou, professora, o que está acontecendo nessa escola? E a professora contou. E a Maria Betânia passou a frequentar a escola e a ajudar a professora com conteúdos, com matéria e até foi lá e declamou a poesia de um aluno dançou, deu risada, brincou com os professores e ficou parceira da escola vejo, um professor que pega, pe pega uma situação que assistiu na televisão ó, a criatividade, a gente fala muito da questão da inspiração, pegou aquilo lá juntou com os seus conteúdos, virou um professor DJ, deu uma aula, conquistou a galera e além de tudo, mexeu com a autoestima
0: da escola, dos seus alunos porque quem não quer ter a Maria Bethânia na escola? perfeito a gente comentou muito aqui dessa questão de professor como mediador. É, como implantar isso para que o professor seja um mediador e ao mesmo tempo ele seja um líder? Como fazer com que essas coisas não briguem? O professor se torne mediador e fique em segundo plano? Ou o professor se torne líder e deixe de ser esse mediador? Qual, qual a estratégia para traçar um plano para que essas duas pontas não briguem entre si?
1: É, a gente não pode ter aquela visão tradicional que o líder é que está lá na frente comandando. Isso aí é o chefe. Né? O, todo líder hoje em qualquer organização ele é um mediador, mediador de conflitos, de relações. É, eu fui diretor de escola, fui pro reitor universitário, sempre atuando na liderança e muito mais atuando como mediador de como talvez mediador, provocador, coach, mentor, do que como um talvez um cara que fica dando ordens um gerentão. É, o professor é a mesma coisa. O professor tem que saber o seguinte, que ele tem a liderança e tem a autoridade. A relação com o nosso aluno sempre é uma relação assimétrica. O aluno, na verdade, tem menos idade ou menos conhecimento, está numa outra fase da vida do que o professor. Portanto, o professor tem que ter autoridade, não pode perder essa autoridade, mas não é aquele poder tradicional de comando, mas sim de conquistar. A autoridade é uma coisa conquistada hoje. Assim funciona para qualquer organização, funciona para o professor também. Ele conquista. E essa figura de mediador é realmente você permitir mais a participação do aluno. Você joga um tema e como você falou agora há pouco, o aluno traz uma opinião, você faz o aluno, ajuda o aluno a pesquisar alguma coisa na hora, então você incentiva o aluno naquele momento a pegar seu smartphone. Eu gosto de deixar bem claro que é naquele momento. Nós não podemos imaginar que o aluno fica o tempo inteiro com os smartphones como alguns... Até professores uh, têm medo, ou acham, ou até alguns defendem, não. Então eu vou num teatro, tem momento que eu tenho que desligar, ou, ou tenho que desligar, ou vou num cinema, tenho que desligar. Na sala de aula também, tem momentos, agora desligamos, e vamos desligar, e no momento X vamos ligar. Então a, a escola, o, o professor tem que ter essa autoridade para dizer, agora sim, agora não, agora pode, agora não pode. E quando, e ele que vai, na verdade, decidir os momentos em que ele precisa, na verdade, ser o... A, a, o a referência para apresentar um conteúdo, para é, e aí, portanto, ainda voltam as aulas tradicionais, é, expositivas, elas têm o seu papel e são importantes. Tem um momento, na verdade, em que ele vai jogar para que os alunos vão buscar referências sobre certos temas. E é sempre legal isso, você provocar o aluno para que ele vá atrás e não o professor trazer pronto. Eu sou da escola tradicional que o professor começava sempre explicando a matéria, passando no quadro, editando aquele conteúdo chato. Aí ele explicava e dava o um exercício para a gente fazer a partir daquilo que ele explicava. Então ele não incentivava a gente a pensar. Hoje, geralmente, começa diferente. Você começa provocando o aluno. Pode ser até antes do conteúdo. Às vezes a aula começa pode começar antes dele chegar na escola escola. Né? Vamos, se nós vamos trabalhar com os rios, você pode jogar e, e, para o aluno esse tema é, antes da aula, para que ele vá pesquisar, para que ele tire fotos. Hoje em um dia todo mundo tem, a, só tem o celular. Tire fotos. Vamos discutir quais rios que passam. Depois vamos, bus vamos buscar na verdade os rios a partir Uh, do, do Google Maps e, e aí vamos, vamos analisar e vamos, e vamos discutir os, os, os conteúdos relacionados àquele tema, sempre buscando, fazendo com que o aluno vá atrás e você comece a mediar isso. E tem momentos que você vai apresentar. O conteúdo vai é, coordenar a, a tua aula e vai dar um exercício de revisão, de fixação. Então, aqueles elementos fundamentais de uma aula tradicional permanecem. A questão é como o professor vai organizar isso e a mediação, ela ocorre justamente. Primeiro, mediar todas essas dinâmicas que, que estão hoje é, relacionadas a uma aula. E segundo, nesses momentos específicos que o aluno trabalha, aí sim o professor é um grande mediador. É, dos alunos, da, dos conflitos, porque quando você coloca alunos para trabalharem, e se o professor for, for, digamos assim, bastante perspicaz, ele vai colocar alunos com competências diferentes, com perfis diferentes para trabalhar juntos, e não alunos simplesmente os amiguinhos, vai ter conflito. E ele tem que ser um mediador de conflitos. Como que ele vai é, mediar esse conflito entre uma ideia A e B, às vezes até questão ideológica. Nós temos, nós temos hoje questões, é, principalmente as redes sociais, hoje, todo esse, esse momento de intolerância racial, religiosa, sexual... Tudo isso que acontece vai para sala de aula. Não tem como separar. O professor, na verdade, precisa mediar sem ferir. Porque, veja, vamos para a questão ideológica. A criança vem de casa formada com crenças, com valores... Influenciada pelos seus pais Chega na escola, há um conflito Como há um conflito na sociedade Há um conflito entre as, as crianças Entre si, e o professor tem esse mediador Se ele fica, às vezes, de um lado O que acontece em alguns casos Ele vai comprometer, não mais a mediação Mas vai acabar, na verdade Fazendo com que aquele aluno se sinta desprestigiado Porque ele acabou tendo uma tendência muito forte Agora, claro, todos nós temos Um papel fundamental na escola que é Nessa mediação e de colocar ah, apontamentos De colocar situações, de colocar informações
0: a mais Para que os alunos também possam A partir daquilo que o professor colocar Tomar decisões é, Queria dividir essa sua resposta em duas partes A primeira parte que você falou de provocar o aluno Para que ele venha à aula minimamente preparado Isso tem muito a ver com os conceitos Da sala de aula invertida também Ou, ou não teria? Sim, a sala de aula invertida Que é justamente sair daquele,
1: daquela sala de aula tradicional Onde o professor, ele que domina Ele que passa e partir do aluno não é tão simples assim. Eu vou dizer por quê. Porque nem sempre o aluno quer isso. Tem uma instituição é, em Curitiba, uma, uma grande universidade, que fez um trabalho sobre a sala de aula invertida, metodologias ativas, e, achou, e investiu milhões ali a, e a, colocou num grande jornal de circulação que... A partir de agora uma grande mudança tinha acontecido E a gente observou nas redes sociais Que os alunos foram, ficaram, muitos alunos ficaram contra Por quê? Porque tradicionalmente O nosso aluno ele tem um papel meio passivo Na escola, é o, o papel de sentar E receber do professor, então o professor Pensa na aula, o professor organiza a aula, o professor diz Agora faça isso, depois faça aquilo Depois faça aquilo, e inclusive a tarefa Sempre foi tarefa de casa depois da aula Nós não estamos acostumados a fazer tarefa Antes da aula e a sala de aula invertida, ela provoca, ela muda. Em vez de fazer a tarefa para fixar um exercício, eu vou fazer uma tarefa para pesquisar e para me motivar a estudar aquela aquele conteúdo. E isso isso muda consideravelmente. E o nosso aluno está preparado, então ele tem uma preguiça. Uma coisa é fazer uma tarefa daquilo que eu aprendi. Outra coisa é eu pesquisar uma coisa que eu ainda não aprendi, vou dizer, ah, mas isso eu não sei, eu não estou com vontade. Então, a metodologia ativa, a sala de aula invertida, ela pressupõe, na verdade, o aluno no centro. E aí, portanto, o professor, esse mediador, ele fica mais na retaguarda. Mas os nossos alunos, muitas vezes, e os pais também, pensam numa escola diferente. Uma escola em que o professor vai lá na frente e, diz, e vai dizer o que é e o que não é, o que fazer e o que não fazer. E neste modelo não é bem assim. Então, os alunos sofrem com isso porque é mais fácil, no primeiro momento, para o aluno você ser passivo porque você é, pode ficar mais relaxado mais tranquilo quando você passa a ser o sujeito ativo o aluno passa o sujeito ativo qual que vai ser a dificuldade quando o aluno passa a ser o sujeito ativo qual vai ser a dificuldade a dificuldade vai ser que ele precisa organizar o seu tempo seu espaço disciplina não é mais o professor que está fazendo isso e se ele não fizer isso ele não rende e se ele não rende ele não obtém bons resultados então não é tão simples e geralmente eu observo os alunos uma tendência a serem mais passivos. Isso até na universidade, não é só na educação básica. Na universidade, na pós-graduação, eu sou professor de pós-graduação, e todas as vezes que eu promovi uma mudança na minha aula, e que eu saí de uma aula em que eu era mais é, mais o líder no sentido de expor, de dominar, de controlar a situação, e passei esse controle para o aluno, eu senti que a avaliação minha às vezes caía. Porque o aluno ainda tem expectativa do professor... Que vai lá na frente dominar o conteúdo, apresentar... Por mais que a gente sabe que isso não funciona tão bem hoje... E nem de, nem de tantos resultados... Mas é um modelo histórico que nós temos... É um paradigma vigente ainda... E portanto, professores são avaliados pelos alunos e pelos pais... Às vezes em função deste modelo... Todo aquele que muda o modelo... Às vezes é tido às vezes, como matão de aula, meio enrolador... Porque na nossa época também é interessante lembrar que muitos professores, às vezes, para matar a aula, usavam esses artifícios. aí ah, vai dar um seminário. Daí a gente ficava preparando aqueles seminários sem uma orientação devida. É, ficávamos aulas e aulas batendo papo e depois, na última hora, corrimos atrás para preparar um conteúdo. E temos em nosso imaginário que perdemos muito tempo e fomos lá, apresentamos qualquer coisa e passamos de ano. É, então, a gente tem muitos exemplos negativos que ocorreram no passado de metodologias ativas que não eram ativas. Era uma forma do professor, às vezes, deixar para o aluno sem uma devida orientação. A metodologia ativa é mais complexa para o professor, porque ela exige que o professor, na verdade, aí sim exige esse papel de mediador para lidar com 30, 40 alunos. Não é fácil. Eles lidando com temas diferentes, muitas vezes, em situações diferentes, com pessoas com, com aptidões diferentes, comportamentos diferentes, o professor tem que mediar tudo isso. Não é simples. é Ainda é mais fácil dar uma aula tradicional. Por isso que tem muita resistência na metodologia ativa na sala da aula invertida. Porque às vezes o professor e o aluno também não querem, o pai e o aluno não querem e o professor também tem medo ou às vezes tem receio de também não conseguir um bom resultado com essa metodologia.
0: Renato, você citou vários obstáculos aqui, a gente pode enumerar aqui os principais, como você falou, o aluno na posição passiva, o pai que às vezes não aceita muito bem uma mudança de método, o gestor que está engessado em uma estrutura educacional a gente sabe que para esse processo de liderança transformacional existe é necessária uma mudança na cadeia. Mas hoje, o, que, que, o que, que o professor pode fazer para dar um primeiro passo? Mesmo que não dependa só dele, mas qual seria esse primeiro passo? O primeiro passo vai ao encontro de uma pesquisa que eu faço, que eu fiz com professores,
1: eu fiz a seguinte pergunta. Professor, quais são os obstáculos que impedem você ou te impedem de realizar todo o seu potencial? primeira resposta que aparece sempre é terceirizar. Né? É o sistema, é o governo, é o salário, é a valorização. Tudo importantíssimo, deixa claro fundamental para a gente conseguir avançar. Mas não é só isso. Existe o outro lado do professor, como se perguntou agora. O que, que o professor pode fazer? Então, a primeira questão eu diria professor e gestor juntos. Que é lidar com a motivação do professor. Porque a primeira questão que aparece nessa pergunta é falta de motivação. Falta de motivação, falta de autoestima. E isso tem a ver com a gestão da escola. Também. Também. Por quê? Porque o líder que está ali perto Que é o diretor e o coordenador Ele tem um papel fundamental de mexer com essa motivação De criar um ambiente que estimule Porque tem escolas que o professor é mais estimulado e outras não Porque tem escola que o professor veste a camisa e outras não Sentimento de pertencimento A gente fala tanto em organizações Vale para a escola Isso é o papel do diretor e do coordenador não, não abro mão disso e dizer isso De cobrar dos meus colegas diretores e coordenadores Eu fui diretor de escola Muito tempo é, Nos cursos de formação Fundamental temos, desenvolvemos um ambiente estimulador, motivador, inspirador, para que o professor consiga. Então, veja bem, eu falei dos, dos fatores externos, os fatores um pouco mais próximos que a escola, e aí o professor. Eu diria o professor, o grande passo é o preparo, é o estudo. Não só esperar pela semana pedagógica, não só esperar pelo evento me perdoem muito alguns professores colegas meus, mas eu vejo alguns professores que esperam, e ficam esperando a formação sempre ser terceirizada eu vejo advogados correndo atrás por conta eu vejo administradores correndo atrás por conta eu vejo médicos correndo atrás, esquecendo a questão salarial, estou falando profissional agora eu vejo os artistas correndo atrás por conta e o professor também precisa, ele, buscar. Não estou dizendo que ele não vai buscar. Tem que dizer que alguns, às vezes, esperam, na verdade, pelo que o sistema, para que a direção da escola, para que a prefeitura organize, sendo que, na verdade, é um papel de todos. Eu sinto, às vezes, é... quando eu vou numa livraria, e é um questionamento que eu faço. Eu vou numa livraria, por exemplo, e encontro tantos livros de direito tantos livros de administração e tão poucos livros de educação. Por quê? Se nós temos tantos professores, é uma profissão que, que tem, na verdade, milhares e milhares. Eu faço, eu tenho dúvida. Será que nossos livros estão tão desinteressantes? Pode ser? É um questionamento para nós, os autores de livro. Para nós que escrevemos. Será que nós estamos conseguindo atingir os professores? Ponto número um. Ou será que os professores não estão interessados? E se não estão interessados, é a culpa deles ou é a culpa nossa? Esse é um questionamento. Eu questiono todos que estão nos ouvindo. Vão numa livraria e vejam quantas prateleiras vocês encontram de educação para todas as áreas. E quantas prateleiras você de direito, de saúde, de culinária, de autoajuda. É assustador. Vocês vão ficar impressionados, talvez nunca pararam para pensar, mas é muito pequeno o espaço para a educação. Alguma coisa está errada aí.
0: Eu mesmo nunca tinha parado para pensar. É um ponto interessante. Falta público, falta interesse ou o conteúdo é ruim? É, falta conteúdo,
1: falta público, falta interesse. O que está que faltando? Tem alguma coisa errada. Se nós sabemos que o caminho
0: é a leitura, é o estudo, não, não estamos vendo essa conexão aí. Bom, professor Renato... O papo está muito interessante, eu acho que a gente poderia ficar mais uma hora debatendo esse tema, mas eu já, de, desde já eu já gostaria de agradecer a sua participação nessa série especial de podcasts e queria que você convidasse os professores, alunos, entusiastas da educação para sua palestra na Beth Educar.
1: Passou muito rápido, né? Eu, sinceramente, não vi passar esse tempo, muito gostoso de discutir. Vamos, então, na Bete do Car, agora em maio, vamos refletir isso de uma forma estruturada. Vamos estar lá, então, com o nosso tema sobre liderança transformacional. Também lançando um livro na Bete do Car sobre gestão educacional. Já aproveito para convidar todos para participar do lançamento do livro nosso sobre é, grandes soluções para a gestão educação educacional, eu sou, junto com o professor Ronaldo Casagrande, um dos organizadores, nós temos vários autores juntos, e deixo aqui também meu Instagram, para quem quiser acompanhar meu canal de YouTube, Renato Casagrande Oficial, você pode acompanhar, me acompanhar no YouTube, me acompanhar também no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, por aí.
0: Consegue, professor, para você saber um pouco mais de como construir esse processo de liderança, e tudo isso que a gente ouviu aqui vai ser ainda mais amplamente debatido na Bet Educar. A Bet Brasil Educar, ela acontece de 12 a 15 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo. O professor Renato Casagrande vai ser um dos palestrantes desse encontro e para quem quiser conversar pessoalmente com ele, dar um abraço, tirar dúvidas, as inscrições estão abertas no site Bet Brasil Educar. .com.br Bom, esse foi mais um episódio da nossa série especial de podcasts da Bet Educar os outros já estão disponíveis, uma conversa interessante com o professor Eduardo Chiniachique e também com o professor Emerson Bento Pereira, eu fico por aqui e aguardo vocês nos próximos episódios, até já!